0: Está por vir. Ei, um novo dia vai nascer. Na Boa tarde, pessoal. Opa, agora sim. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Construções da Contramão. Esse é o episódio 15. É, se nenhuma pessoa quiser alterar, mas tudo bem, não tem problema. Estamos aqui para isso, não importa. É, eu sou o Serrou Tchou, sejam muito bem-vindos.
1: Olá, gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o seu host, Guilherme. Como se houvesse alguma alteração, mas enfim. E hoje, né, nós convidamos um colega de formação, novamente, né, pra vir conversar com a gente. Caio, você pode se aproveitar, por favor?
2: Posso. Eu sou o Caio. É Caio Moura, sou psicólogo e neuropsicólogo. Obrigado pelo convite. Tô feliz de estar
0: aqui. <risos> Sucinto como o Caio deve ser.
2: <risos>
0: Jesus. É, bom, a gente convidou aqui o Caio, obviamente, para essa intitulação que ele já trouxe, né, de neuropsicólogo. É, que, inclusive, é uma dessas áreas que não são muito comentadas na nossa formação. Então, acho que seria um bom caminho da gente começar um pouco dessa nossa conversa de hoje que você pode apresentar um pouco sobre essa especialização da psicologia, que você pode falar um pouquinho sobre ela. Enfim.
2: É, antes de falar dela, eu vou pegar esse ponto já que você citou da nossa formação, né? É, porque na nossa formação, a testagem é algo que, que passa muito batido, assim, né? então a gente fica com uma impressão, às vezes, equivocada sobre testes psicológicos. Né? até um preconceito, digamos assim, é, por falta de conhecimento mesmo, como se os testes eles fossem padronizar as pessoas né? ou é, classificar essas pessoas de um ponto de vista é, pré-estabelecido, e não é bem assim, então... É, o, o recém-formado, ele já não tem é, muito conhecimento sobre testagem, que dirá sobre a neuropsicologia, que é uma especialização dentro de testagens, né, é, e aí, ah, apesar de ah, as pessoas, né, os, os recém-formados e tudo mais, não conhecerem é, muito bem da neuropsi, é, quem se interessa muito pelo assunto, acaba abrindo um novo mundo de possibilidades é, de atuação. Então, hoje, eu trabalho fazendo diagnóstico de, de TDAH, é, de transtorno do espectro do autismo. Esses dois são os principais que eu faço, mas uhum. dá para fazer de Alzheimer, é, enfim. Outros transtornos cognitivos. E eu também trabalho com reabilitação, que é quando a pessoa já tem o diagnóstico e aí ela vem é, para fazer a reabilitação, que são treinos cognitivos, né? Para melhorar a, aquelas funções. Isso tudo eu falei dá um monte você. De coisa. Isso, estudar a neuropsia. Então, por isso que eu falo, assim, que a, a questão de testagem, ela é muito mal vista. Porque não é, só, não é só teste, não é só isso, sabe? Tem tanta coisa que a gente faz. <risos>
3: então, o que mais você faz?
2: Então, é, a testagem, ela é uma parte muito uhum. importante, porque ela vai trazer pra gente a... É, Dados concretos de questões que antes nós tínhamos só o relato do paciente. Uhum. Então é imprescindível. Mas a anamnese é tão importante quanto. Né? Ah, e a sua é, análise daqueles resultados também. E aí depois que você entrega o laudo para o paciente... A devolutiva já é, é um... Eu vou colocar ensinamento porque me falta outra palavra. Uhum. É, você ensina ali para o paciente algumas coisas que ele não, fa que ele não faz ideia. Então, é, não é só entregar um laudo, não é só fez teste, é, entreguei um laudo, não. É um momento de muito aprendizado, de esclarecer inclusive habilidades que o paciente tem. É, e aí a perspectiva de reabilitação, então esse paciente ele pode voltar e treinar aquelas funções que, que estão prejudicadas no momento, né? É, então é um trabalho muito amplo. Ah, geralmente os meus parceiros são psiquiatras e... E neurologistas. E é muito legal como eles entendem a importância dessa avaliação. Para exemplificar melhor, a gente, a gente usa, assim a expressão que a avaliação neuropsicológica ela vai trazer é, dados para comprovar ou não o relato do paciente. E aí, uhum. o que, que eu quero dizer com isso? Não é que o paciente é mentiroso, mas é que ele não sabe, às vezes, é, qual função cognitiva que está prejudicada. Ele pode ter uma queixa de memória e a função que está prejudicada é a atenção. Uhum. Mas ele obrigado. não é obrigado a saber disso, entendeu? E aí, o médico também pede avaliação neuro por isso para saber os níveis que nós estamos falando do, de determinado transtorno e também para saber se o relato do paciente é realmente condizente com o que está acontecendo. Mas em hipótese alguma é porque está duvidando. É porque às vezes a gente não sabe. Às vezes nós que conhecemos as coisas não sabemos, porque acontece tudo ao mesmo tempo. A gente usa várias funções ao mesmo tempo. Uhum. Então, às vezes... Você pode falar, tá falando que sua memória está ruim e sua atenção é que está tá, prejudicada, não é a memória. E aí a gente tem vários, vários tipos de memória, vários tipos de atenção e assim por diante. Nossa, falei demais, hein?
3: Então, eu, eu acho né, que algo que eu gostaria de perguntar,
1: né? O que que te levou à neuropsicologia nesse
2: caso? Eu queria ser especialista em algo. É, foi a primeira coisa. Aí eu me lembrei de alguns momentos na faculdade. É, o primeiro deles foi quando eu tive uma, uma professora que era neuro também, mas ela não exercia. A Cris. É, e eu gostava do jeito dela de como ela via as coisas como ela percebia as coisas é, e, e aquilo vem muito da neuro depois eu, eu fui percebendo algumas coisas é, e, e aí isso me lembrou também, aí fui puxando uma coisa atrás da outra, me lembrou o tempo que a gente fez é, a aplicação do Visc e aí ninguém entendeu nada e eu fiz, tipo, cinco trabalhos, o meu e dos meus colegas, de, sobre o VIS, que eu tive uma facilidade tremenda. E aí eu falei, cara, eu quero ser especialista, eu quero fazer algo diferente, eu quero ter ferramentas para fazer algo diferente do que a psicoterapia entrega. Eu amo trabalhar com psicoterapia mas eu queria ter a oportunidade de fazer um outro trabalho dentro da psicologia, que não fosse isso para eu não cansar e para eu alcançar outros públicos né? então é, foi mais ou menos isso e aí a questão de, de faturamento também, essa foi a última coisa que eu pensei, mas eu estaria mentindo se eu não tivesse pensado é, se eu dissesse que eu, que eu, não, que eu não tinha pensado porque é diferente. É uma remuneração é, diferenciada, a avaliação. E as pessoas pagam mais pela psicoterapia sabendo que você é neuro. Então, assim, por mais que não tenha relação, isso carrega um peso no profissional que você é. E aí... É, com certeza eu pensei nisso também. E aí, pensando nisso, que, que eu escolhi o Einstein também para não ter dúvidas de que é, eu estava fazendo uma boa formação, de que eu ia usar isso a meu favor, e cá estou eu usando isso a meu favor, fazendo um excelente trabalho, mas também,
3: claro, usando isso a meu favor. eu fico contente em saber que você se achou dentro desses
1: vários ramos da da psicologia né? mas então é, algo que que eu teria dúvida né pensando no que você disse né o que separaria então a, a, a neuropsicologia de uma de um psicólogo convencional nesse caso né deixando assim bem ampla a questão
2: vamos lá é, o psicólogo ele vai Vai ficar redundante o que eu vou falar, mas eu vou explicar. É, o psicólogo ele vai tratar de questões psicológicas. E o neuropsicólogo vai tratar de questões é, cognitivas. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que uh, o psicólogo a gente já, já conhece o trabalho. Então, a gente está falando de pensamento, de emoção, de comportamento... Né? É, de escolhas, de possibilidades, é, reflexões, etc, etc, etc. O neuropsicólogo ele vai tratar questões cognitivas, então isso significa que a gente vai tratar raciocínio, atenção, memória, é, abstração, percepção visual, etc, 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 etc. Então, é, é um trabalho bem diferente, porém, em alguns momentos eu cruzo esses dois conhecimentos. Por exemplo, eu tenho paciente com dependência química. É, em muitos momentos eu puxo um conhecimento da neuro ali para ajudar nesse processo. E, inclusive, ele me procurou por eu ter essa especialidade. Então, lembra que, que eu falei para vocês que acaba que o paciente ali também é, acaba me escolhendo, mesmo que ele não vá usar é, essa especialidade, isso chama a atenção. Então, foi o caso desse paciente também. Porque ele falou, eu, 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 ele tinha mais ou menos noção, né, da diferença das coisas. Ele falou, eu sei que eu não, não, não vou usar, mas... Essa, essa especialidade, mas me chamou a atenção porque em algum momento se precisar de alguma intervenção relacionada a funções cognitivas e não a, a questões psicológicas, eu sei que eu já tenho você, você já está comigo, né? E aí eu acho que, que pode ajudar. E ele está certo. É exatamente isso. Em alguns momentos eu acabo puxando um pouquinho disso, porque vamos lá, para exemplificar para vocês, uma questão de tem uma questão de atenção importante é, que aparece em alguns momentos devido ao tempo de uso de determinada substância e aí é, já não faz mais uso. Porém, a gente tem algumas funções cognitivas que deram uma oscilada, vamos colocar assim. E aí, é, diferenciar isso para ele é importante, entende? Então eu consigo perceber que ali a gente, em determinada situação, a gente não está falando é, de uma questão psicológica acontecendo. Eu tô, eu tô vendo mais claro que a gente tá falando de uma questão cognitiva que a gente vai precisar é, melhorar um pouquinho porque não está muito adequada com a faixa etária, etc. Então, acaba que ajuda sim. Mas não é sempre que o uso, não... Ela... Se eu disser que se complementa, é... dá a impressão que usa o tempo todo, assim, e não é isso. É só de vez em quando, mas faz um, um, um bom papel quando, quando preciso unir.
3: É como todas as boas coisas na vida, é sempre bom saber, né? Legal. É, hoje em dia, né, Como que você não
0: trabalha então na psicoterapia a neuro? É como você falou. É são momentos, a, são uma ferramenta que você utiliza pontualmente, né? Ou uhum. é, então, acho que ficaria interessante para as pessoas, acho que, né, trazendo um pouquinho, resumindo né, do que, que você falou, de como que a neuro, então, você aplica o teste, ou não é somente isso?
2: Vou explicar para vocês todo o processo desde o começo, aí eu acho que fica mais claro. Beleza. O paciente vem com um encaminhamento ou do neuro ou do psiquiatra, é, solicitando uma avaliação neuropsicológica. Aí, esse encaminhamento ele acontece porque o, o neuropsiquiatra eles já tem uma ideia do que eles querem diagnosticar. E aí eles me mandam com uma interrogação, entre parênteses, que é uma hipótese diagnóstica, não é certeza. Uhum. A avaliação neuro vai trazer essa certeza. Aí... É, o que que acontece? O paciente vem com encaminhamento, aí eu agendo. Quando ele vem, eu faço uma anamnese. Essa anamnese é com o paciente e um familiar, um de cada vez. Uhum. Depois a gente vai fazer uma bateria de 40 testes. A minha bateria tem 40 testes. Eu faço todos. Tem uhum. neuropsicólogos que escolhem por hipótese diagnóstica.
3: Uhum.
2: Então, assim, se a hipótese de diagnóstica é TDAH, é, tem uma bateria é, para isso e aí pode excluir alguns outros que não há tanta necessidade. Uhum. Eu sempre faço todos, porque eu também quero identificar as habilidades do paciente. Isso é uma coisa minha, tá? Uhum. Não é obrigatório. Então, é, eu acabo trazendo as habilidades dele também e isso é importante no, lá na devolutiva.
3: Uhum.
2: É... Depois que a gente aplica os 40 testes e é isso aí dura umas seis sessões, é muita coisa. Aí eu tenho um tempo, né, eu falo pra eles, a gente vai ter um hiato, que uhum. eu vou ficar umas duas semanas sem aparecer, você sem me ver, que eu vou corrigir, vou elaborar o laudo, etc. E aí depois tem a devolutiva, e nessa devolutiva vem o laudo de umas 10 páginas, uhum. É, com as habilidades e, e dificuldades do paciente, o QI também. E, e aí eu, eu, eu explico para ele tudo que está ali e ele volta no médico. Eu não fecho o diagnóstico, isso, isso é que é legal é, de entender. Sabe quando você vai fazer uma ressonância magnética ou um raio-X? É, é descritivo. Uhum. E, o, o que vem lá não é um laudo propriamente dito né? é, pode estar tá escrito laudo pode estar tá escrito relatório, assim como avaliação neuropsicológica mas uhum. de fato você lê e não tem uma conclusão tem uma descrição do que foi visto certo? Uhum. quem fecha é o médico que pediu é a mesma coisa com a avaliação neuropsicológica então eu descrevo tudo o que eu vi Uhum. Mas eu não fecho. Só que para o médico a, a, tá muito evidente o que eu tô querendo dizer pela descrição, entendeu? Sim. E aí eu não fecho para eu não entrar em conflito, porque pode ser que o que tá descrito ali dê uma outra perspectiva que o médico estava pensando. E não falou ou não escreveu. E aí ele pode ir para outro caminho. Um instrumento de suporte, né? Exatamente. Pro... Pra quem é requisitou. Pro... Exatamente. Então eu não fecho. Já teve médico que me pediu, uma médica, na verdade. É... E aí a gente fechou junto. Foi muito legal. Ela falou assim, ah ela me ligou nossa, eu adorei sua avaliação, mas você não fechou o diagnóstico, né? Eu falei, é, eu deixei para você, porque eu não sei como tá o andamento aí das coisas, se, se, a, se a avaliação ia levar para outro caminho para você,
3: uhum.
2: então eu deixei para você fechar. Ela falou assim, ah, eu queria discutir então com você as, o que eu tô pensando sobre o caso. Uhum. E aí a gente conversou. E aí pra ela, essa médica em específica, eu fecho. Agora. Porque eu já entendi como ela pensa, eu já entendi como funciona ali pra ela tudo e a gente já trocou umas duas ou três vezes por telefone, então já temos essa, essa conexão e aí eu fecho, pra ela eu fecho. Então vai acontecendo isso. Cada, cada parceria é uma parceria. Né?
3: É... Acho que é isso.
0: Legal. E eu acho que é importante também deixar claro que é um momento. Né? Isso, com, Tanto quanto fechar um diagnóstico não significa que a pessoa é, né?
3: mas é o momento que a pessoa vive. Isso achei Exato.
2: E por isso entra a reabilitação. Entendi. É... Eu sempre bato nessa tecla. Teve um paciente que eu fechei é, recentemente, que ele tá com duas funções cognitivas é, prejudicadas, e isso não significa nada para diagnóstico, assim. Uhum. Né? Significa alguma coisa, mas não a ponto de diagnosticar alguma coisa. Uhum. E aí eu falei para ele que a gente, é, caso ele queira melhorar essas duas funções, é, caso isso seja importante para ele, é, a gente pode fazer uma reab e, e melhorar isso. Né? Então, é essa noção de que as coisas melhoram se a gente treinar. Uhum. É igual academia, o cérebro é assim. Então, é realmente, a pessoa está assim, mas ela não é assim. A gente pode treinar, a gente pode mudar, a gente pode melhorar existem estímulos da vida... e existe, existem os estímulos programados... então é o que eu falo para eles... Se você, se você se inserir num contexto... ao qual essas funções serão exigidas... e você conseguir com isso ir melhorando... você não, nem precisa fazer a REAB... mas uhum. é difícil isso... porque são muitos estímulos na nossa vida... a gente não sabe direito o que está que sendo exigido... a REAB não... É especificamente esse jogo, por exemplo, eu tô tratando é, atenção seletiva, memória de trabalho, sabe? E atenção voluntária. Especificamente para aquilo. Para as duas áreas que você Ex identificou para aquele paciente. Uhum. Exatamente. Então, eu, quando eu monto uma, uma sessão de Reab, eu pego o laudo e vejo quais funções ficaram abaixo. E aí eu vou escolher exatamente os jogos que, que, que tratam daquelas funções. Você tinha me perguntado lá atrás, eu fugi um pouquinho, é, sobre a terapia, se eu, de não usar os dois, usar e tal. O é, que, que acontece? Tem, tem casos, deixa eu ver, um, dois. Dois. Tô com dois casos. É... Então, assim, tem dois casos que eu trabalho psicoterapia e reabilitação. É... E aí, como que funciona? Para as coisas não se misturarem. A reabilitação eu deixo programada para o paciente conseguir fazer em casa. Então, eu dou um roguinho, uma senha. Para o paciente, as sessões eu mesmo faço e ficam disponíveis online para ele fazer em casa. Aí eu tenho acesso a esses resultados e aí eu vou analisando se ele está melhorando ou não, vou adaptando os jogos. É... Inclusive, eu tenho que montar uma sessão hoje, bem lembrado. E aí, é... determinado momento da sessão, tipo assim, os últimos 10 minutos. Da sessão de psicoterapia, eu comento com o paciente o que eu tô observando dos resultados, o que, que a gente vai mudar, que jogos que ele gostou, que, jogo que ele teve jogos que ele teve mais dificuldade. Então, acaba que eu tenho pacientes que usam dos dois dos dois profissionais que habitam em mim.
3: Muito bom. É. Bom. Sei. Não, né?
1: Eu acho, Desculpa, achei, muito, achei muito interessante, né? Porque, sendo honesto com você, né? Neuropsicologia é um caminho completamente oposto ao que eu ando tomando. É, eu acho que, se você for perguntar o que eu saberia de neuropsicologia antes de falar com você, é muito pouco, né? Só intenções, né? E eu acho muito, muito gostoso né, conseguir ter, ter essa troca né, com você, né? Mas eu, eu, eu acho interessante né, o fato que você faz esse movimento né, de distinguir né, as duas coisas, né? Porque eu acho que, que, o, que, o, que o público leigo, né, viria a tomar né, o, o, um neuropsicólogo como um psicólogo que fazia psicoterapia neurológica né, de certo modo. É, então, no título, né? Neuropsicologia, né? No caso, né? Então, né? Eu, eu acho que eu também é, gostaria de saber, né? De fato, aonde que que entra a a, a neurologia nesse casamento, né? Porque até onde eu sei, a, a, o aparelho cognitivo ele ainda tem um aspecto muito um, um pouco mais psicológico, né? Pelo menos o que eu me lembro de ter estudado em na faculdade.
2: É porque a gente estuda as áreas do cérebro que vão é, ser utilizadas para aquelas funções cognitivas, né? E a gente tem é, a compreensão de que uh, esse conteúdo específico é, é da neurologia, entende? Então, a gente bebe dessa fonte para construir é, as nossas ferramentas de trabalho. Primeiro, o nosso conhecimento, depois a nossa ferramenta de trabalho. É, e é uma parceria muito mais com o neuro do que o psiquiatra. O psiquiatra, ele vai, ele vai encaminhar para gente porque o paciente procurou de forma equivocada, entre aspas. O paciente não tem a obrigação de saber. Mas assim, é, se você for trabalhar numa, numa instituição pública, você vai perceber que é, o psiquiatra ele vai encaminhar o paciente que veio com uma questão neurológica para onde tem neurologista. Ou se ele for obrigado a atender, ele vai ficar bem puto. Isso é muito comum. Agora, no particular, é... isso não acontece, porque é particular. É... E aí, tem, tem psiquiatra que gosta e entende de algumas. De algumas. De alguns transtornos neurológicos. O TDAH e a o autismo, são os clássicos, né, é, então acaba que o psiquiatra ele aprende e tudo mais, só que isso é uma coisa mais do neuro, então assim, até na medicina isso também se mistura, sabe, então era comum no ambulatório aparecer autismo, e aí os psiquiatras tipo, gente, não é aqui, entende? Então tem um pouco dessa confusão mesmo, é, inclusive, entre os, o, o, quem coordena muitas vezes é, os locais né, de atendimento, enfim, é uma confusão, mas que a gente vai lutando para tentar mostrar para as pessoas essa diferença. Então, assim, o que eu posso dizer é: a parceria do neuropsicólogo é, tem muito mais a ver com o neurologista. Enquanto o, a parceria do psicólogo tem mais a ver com psiquiatra. O paciente que chega até
0: você, então, ele não é... Ele não vem... Oi, eu gostaria de uma avaliação. Ele chega sempre com encaminhamento ou não? Como é que funciona, assim, do, do paciente? Eu quero, Caio, eu quero fazer eu quero fazer Eu quero fazer o neuropsicologia com o Caio. Aí você vai ter o trabalho de explicar, ou ele tem... Entendeu?
2: Como é que chega essa pessoa para você? Ou pode chegar também? Já chegou e eu já fiz. Inclusive, recentemente, eu fiz uma é, que não tinha encaminhamento médico. Ele queria saber o que Simples assim. Então, eu faço. Existem neuropsicólogos que não fazem. Que só fazem é, com encaminhamento médico. E aí entra uma questão que, para mim, é importante. Eu faço porque... Por que, que é um médico que tem que dizer se você tem que saber se eu é creio okay ou não? Se você é, pode descobrir quais são as suas habilidades, quais são as suas dificuldades em funções cognitivas, né? É, eu tô aqui, meu trabalho não depende de nenhum outro profissional e o paciente chegou até mim. Então, por que eu não vou fazer? né, mas eu destaco isso dessa forma um pouco enfática porque existem profissionais que não fazem, eu respeito mas assim, eu acho que eu tenho uma boa justificativa para fazer né, e eu faço, os pacientes gostam, é, é, a exemplo é, o último paciente que eu fiz foi esse que eu falei para vocês das duas funções uhum. que tem uma questão ali de que pode ser melhorada pode mesmo porém, isso não não classifica nada não estamos não falando de transtorno nenhum tá tudo certo vida continua, mas se você for estudar, por exemplo né, entrar numa faculdade vamos, vamos supor que foi o exemplo que eu usei para ele você pode sentir isso no, na hora que você for estudar aí se você for fazer isso e você sentir isso mesmo volta que a gente faz reab. Porque aí você vai você vai conseguir melhorar isso.
3: Eu acho que é muito elucidativo né para quem está ouvindo a gente que compreender que
0: uma pessoa que está fazendo psicoterapia não necessariamente vai estar vai tá passando, né? é realmente um, algo é uma especialização né, que o Caio possui que você tiver interesse em procurar essa especialização é mais uma ferramenta é um instrumento né, para o seu trabalho que, por exemplo a pessoa que está fazendo psicoterapia não necessariamente vai ter que fazer um, algo relacionado à neuropsicologia não sei que por exemplo nesse caso você falou que pessoa, você percebe você consegue inclusive perceber isso no, no atendimento de psicoterapia e falar assim olha que tal Será que você passar por um neuro, né? Depois passar aqui
2: comigo? Não sei se isso chega para você também e aconteceu. Já. Aconteceu em São José. É... Eu tinha um paciente que... Tinha, não, tenho, porque ele tá comigo até hoje. Uhum. É... E a gente faz as duas coisas juntos também. Mas não foi assim que começou. A gente já tava um ano em terapia. E aí eu tive uma dúvida. Eu falei uhum. assim eu tô achando que a gente tá falando de uma dificuldade atencional. E aí ele falou, aí é engraçado, porque você coloca a, a questão e aí uhum. outras coisas vêm. Então ele começou a buscar e falar, falou uma, tipo assim, a sessão inteira, eu só, eu só falei isso, eu tô achando que a gente tem uma questão atencional. Pronto. Foram 50 minutos trazendo coisas relacionadas à atenção naquele momento eu marquei a avaliação neuropsicológica e realmente é um caso TDAH.
3: Caramba, que legal.
2: Então é esse olhar é legal também, né? É, só que como eu tinha parceria com psiquiatra, com a psiquiatra em São José,
3: uhum.
2: é, eu pedi para ele passar lá também, entendeu? Para eu não ir sozinho nessa nesse diagnóstico. E aí deu uhum. tudo certo, ela pensou a mesma coisa que eu. Então tem isso, é sempre caso a caso, assim. Pode, a, a especialidade ela pode parecer bem é, metódica, assim, e, e padronizada, quadrada, né? Mas depende muito do profissional. Eu sempre tento... Tem uma coisa que é padronizada, que você tem que fazer certo, não tem como fugir. Testagem. O restante... Cara, você é psicólogo. É neuropsicólogo. Né? Então, tem que vir essa questão da, do feeling, da subjetividade. Cada caso é um caso. Pera lá, essa anamnese não é igual a essa. Essa pergunta eu não preciso fazer aqui. Eu vou ter que fazer mais 15. Enfim, hum. é, é ter esse feeling de que você não é um robô, né, e aí a, a, própria, a própria avaliação, quando ela é, é escolhida como um instrumento a ser feito, isso também é diferente, né, então vão ter os padrões que vão falar só com encaminhamento médico, uhum. eu já faço diferente, eu dou abertura para várias situações da vida, É paciente que já estava em terapia há um ano, e aí a gente identificou que precisava de uma avaliação, é encaminhamento médico, é, é paciente que só quer saber o que uhum. ir e assim vamos lá. Eu 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 deixo muito aberto assim essas possibilidades. Não tem problema nenhum com isso assim. É.
3: <risos> Fazendo bom uso, né? Com responsabilidade. Né? É mais
1: uma ferramenta, né? Importante é saber usar. Né? Eu gostei muito de ouvir, né? Nessa sua fala, né? Essa, Vai, eu vou colocar desse jeito para aqui. Essa diferenciação, né? Entre o que nós chamamos, né? De um, um transtorno psicológico, apesar de gostar mais de falar de um sofrimento psíquico, né? E esses, esses déficits e mudanças na, na cognição e na neurologia, né, porque até mesmo para quem estuda, né, essas coisas se confundem, né, porque uma pode se manifestar na outra, a outra pode se manifestar, né, assim, mas é, é interessante, né, a abertura que dá para você estudar cada uma delas em, no seu, na sua especificidade, né, Pra mim se torna é, as pessoas muito mais complexas, né? Eu adoro quando as pessoas são complexas.
2: Sim. E, e por isso que a testagem é importante, e aí agora eu vou puxar sardinha sardinha pro lado da testagem, porque é difícil alguém defender a testagem, mas por isso que ela é importante, porque ela é pura. O que, que eu quero dizer? que aqui nós estamos tendo estímulos concorrentes. Então muita coisa está acontecendo cognitivamente e psicologicamente, que é o que você acabou de dizer, para estudar é difícil, né? Essas coisas que elas vão se misturando. A vida é assim, a gente vive assim. A testagem, ela é tão específica,
3: mas tão específica, que ela consegue
2: medir aquela função. É um mundo incrível, gente. E assim, é, é tudo muito amarrado. É, é tudo muito validado. Você é, é, é padronizado. É, você pode falar assim, ai, ah, mas... É, nossa, como assim? Se eu, e se eu não, não, não tô num bom dia? E... né? Não, gente, tudo isso é levado em consideração. Já tá padronizado levando isso em consideração. Entende? É, os cálculos, eles, eles evidenciam pra gente o quanto que, é, para ser é considerado um déficit, a pessoa, realmente tem que ir mal. Porque você tem possibilidades de errar muita coisa pra ficar ainda na média. Não é uma testagem no sentido de, tipo, nossa, você tem que ser super, né, pra, pra você conseguir ir bem. Porque eu vi que ele dá essa impressão quando você tá na graduação. Você fala assim, gente, como que uma criança vai conseguir responder isso, né? Tipo assim, nossa, as perguntas lá do, do, do vocabulário, principalmente, compreensão também, que são subtestes é, de conhecimento, e tem umas perguntas lá difíceis, né? Mas para a criança ficar na média, é, tem a idade certa, inclusive por meses. É muito específico. Então a criança nova ela vai poder errar tanto mais tanto e ainda ficar na média
3: uhum.
2: que se, se ela ficar abaixo da média, a gente realmente tá falando de um déficit, gente, uhum. porque a margem de erro dela era enorme e uhum. ela ainda ultrapassou aquilo, entende? Uhum. Então acho que é legal trazer um pouco desse, dessa compreensão para entender que não é qualquer errinho, não é, ah, eu não tava num dia bom e não sei o que, não, gente quando a gente tá falando de déficit a gente tá falando de déficit mesmo, que assim, a margem de erro era enorme e a pessoa, tipo, errou muito mais que isso, hum. entendeu? Como que é? Como que você
0: enxerga o erro? Você tá, você tá usando o termo de erro, né? O que, que seria considerado o erro,
2: então? O que não é o acerto. <risos> Tô brincando. Mas é. É assim. Não, é, não tem como. Tem meio termo nos testes.
3: Uhum.
2: Ou é, ou não é. Uhum. Né? Então, vamos colocar o Stroop. O Stroop é um teste de atenção, é, percepção visual. Cada, cada, cada subteste dele vai uma função. Mas, basicamente, é assim. Você tem um... Eu, eu só não posso dar muitos detalhes, porque a gente não pode falar muito de testes, mas você tem vários retângulos coloridos, uma sequência de cinco ou seis retângulos em cima, e aí vai vindo, mais seis, mais seis, mais seis, você tem como se fosse um quadro com vários retângulos coloridos. E aí, quando eu falar já, você tem que me falar as cores desses retângulos na sequência, né? O teste é esse. O que, que é considerado erro? Falar uma cor errada.
3: Uhum.
2: E aí, o que, que é medido ali? Tempo. Quanto menos tempo, melhor você foi. Uhum. Entende? E aí, por faixa etária... Por... E aí... Ah, tem uma coisa, não é só faixa etária que a gente olha. É faixa etária, é... escolaridade e lugar que vive. Então, são três variáveis importantíssimas. Não muito é um bom. teste assim. Que vai dar uma
0: tonalidade é. diferente exatamente para né, uma pessoa. É aí que dá. É nesse ponto que vai dar diferente para cada pessoa. Né? Porque a escolaridade exatamente. de cada um, a idade de cada um, né, é isso que vai especi especificar né, o que, que é de
2: cada um desse resultado. então. Exatamente. Por isso, assim, eu defendo muito... <risos> Porque eu sei que não é como parece. Uhum. Eu já fui uma pessoa que não gostava de testes lá no comecinho. Faz tempo isso. Mas, acho que no primeiro ano. É, eu tinha um preconceitozinho, assim, mas depois que eu fiz o, uhum. o o Visc e tal, aí eu vi que não era bem assim. São bem específicas e tal. Então, pra eu chegar a afirmar que você. Está com um déficit no momento, né, com uma dificuldade no momento, eu tenho que ter muita certeza. E essa certeza ela vem por meio da, dessa análise, de fazer os cálculos corretos, é, levar em consideração toda a anamnese, levar em consideração a idade, escolaridade, onde vive, né? E enfim, é isso. Então, é um trabalho. De bastante análise, não é só número, não é só padrão, não é só tabela. E por isso que tem que ser o psicólogo a fazer a avaliação. Existem neuro, neuropsicólogos que não são psicólogos, isso é interessante a gente falar, viu? Que são terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, eles trabalham com reabilitação. Uhum. tá então o que 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 acontece eu trabalho com reabilitação também certo Sim. mas porque eu quero e porque eu posso né é, a maioria dos neuropsis não vão para reab porque já tem To e uhum. fonoaudiólogos que fazem reab porque é o que eles podem fazer entendeu uhum. Então eles puxam um pouco para a área deles, claro, mas ainda assim é, são especialistas em neuropsicologia,
3: uhum.
2: só que vão trabalhar só com REAB. A avaliação neuropsicológica ela só pode ser feita pelo psicólogo porque testes psicológicos são privativos do psicólogo.
1: Aqui vale lembrar né, a pequena distinção feita pelo nosso conselho de classe, né, eles só podem regularizar a pessoa que é psicólogo, apenas psicólogo. Né? Psicoterapeuta não é psicólogo, neuropsicólogo não é psicólogo. psicólogo a pessoa não é psicólogo, só psicólogo. Né? Você pode fazer neuropsicologia e psicoterapia
3: sem ser psicólogo. Né? Porque essas não são profissões. Né? Exato. Pois é, que língua não? Mas enfim Burocracia, cara é. Só nos melhores países muito Legal
0: é, Eu acho que eu sanei muito das minhas dúvidas Que eu tinha né, Apesar de já saber algumas delas Que eu já tinha conversado com o Caio Mas acho que é muito importante Aí do nosso trabalho, do trabalho que o Caio faz, né? Do quanto que ser psicólogo, eu acho que dá toda essa tonalidade diferenciada para o que a gente vai fazer também, né? Do, da reabilitação, eu acho que vai ser muito mais vista, que não vai ser só daquele aspecto igual você falou, né? Do, desse paciente recente, só daquelas duas áreas, você também vai saber o que que aquelas áreas podem impactar né? na vida da pessoa, igual você falou. Olha, quando você for fazer para a faculdade Aquele momento de estudo específico talvez tenha mais diferença. Né? E o quanto que isso vai impactar na vida da pessoa. Então, assim, é um trabalho que é uma rede, né? você fica pra, a, O paciente chega com você ele praticamente vai estar tá numa rede que você vai conseguir amparar ele, não só naquilo que você vai estar tá testando, né? mas o que que vai ter de impacto na vida dele. Acho que é puxando sardinha para os psicólogos mesmo, acho que é isso que, <risos> que é muito importante para... Para as pessoas que estão ouvindo, né? Saber do
3: papel do psicólogo e do neuropsicólogo. Sim. É legal. Algo complementar, Kai.
2: Não, eu queria agradecer esse espaço, porque é, as pessoas não entendem muito, a não ser que elas precisem usar, né? Uhum. Precisem do atendimento. E aí começam a entender. Então, é, o meu Instagram, por exemplo, as pessoas, sempre que eu coloco uma enquete é, de algo relacionado à neuropsia, as pessoas não sabem nada, 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 elas não entendem uhum. o que é, entendeu? Então, é, e não é obrigação de ninguém saber, uhum. inclusive tem psicólogos que não sabem, e normal. Então, é, é legal ter esse espaço, né, eu falei isso para poder agradecer o espaço que vocês estão colocando, para que esse tipo de informação chegue em mais pessoas, e uh, evidenciar um pouco a, não só a importância da nossa, da nossa profissão, agora como neuropsi falando, mas o quanto que a gente pode ajudar as pessoas, o quanto que... É, o que eu quero dizer com ajudar? Ah... Uh, às vezes você tá achando que você tem uma vontade para fazer as coisas e você não tem uma vontade. Você tá com com um déficit importante em determinada função. E isso pode ser melhorado. Entendeu? Não é só você, não é só, sabe? Eu sei que pra gente que é psicólogo, a gente já sabe que má vontade não diz muita coisa, não é bem isso, uhum. né? Mas além das questões psicológicas que a gente pode tratar na psicoterapia para o paciente entender que não é má vontade, mas que existem coisas acontecendo, talvez uma dessas coisas acontecendo seja um déficit importante naquele momento de uma função cognitiva.
3: Uhum.
2: E aí talvez nem as reflexões vão ajudar neste ponto. Pode ajudar em todos os outros. Não uhum. estou desvalorizando. Até porque eu faço esse trabalho na psicoterapia. Uhum. Mas eu já senti... Por exemplo, esse paciente né de um ano de psicoterapia... E aí eu tava, eu tava sentindo que assim... Cara, naquele assunto não tava indo. Não uhum. tava indo. E aí quando eu falei... Eu acho que é uma questão atencional. A gente abre e a vida dele é outra hoje entende? Então, das pessoas entenderem que, às vezes, o que você está passando não é apenas uma questão de vontade, não é apenas uma questão de você mudar os significados das coisas. Se você está tentando, você está ressignificando, você está refletindo, você está mudando hábitos, e ainda assim, isso está difícil, isso está ali, como se fosse uma pedra no seu sapato, te atrapalhando, talvez a gente esteja falando de uma função cognitiva que precisa ser treinada para melhorar. Como a gente faz quando vai na academia, a gente pode fazer com o nosso cérebro também. Então, eu estou muito feliz de ter tido esse espaço para poder trazer um pouquinho é, desse conhecimento, desmistificar algumas coisas. Então, obrigado.
1: É é a razão de a gente ter esse espaço, né? conversar sobre as coisas, né? Eu acho que as pessoas são muito, né? Como você disse, não é culpa das pessoas, né? Mas elas são muito mal informadas sobre as nossas práticas, né? É, por mais que é, eu vejo muitos profissionais falando isso, né? Que a psicologia, a psiquiatria, né? Perdeu aquele preconceito da da loucura, né, elas continuam sendo práticas isoladas, né, por mais que o preconceito A tenha diminuído, né. Eu acho que é muito bom sempre, né, na medida do possível, né, proporcionar certas transparências, né. Sim. Mas enfim, tá, eu agradeço muito, né, por você ter aparecido e conversado com a gente né aprendi bastante né gostei muito da interação
2: fico feliz finalmente eu apareci né
0: <risos> vai aparecer de novo né? já fica a gente mais nada não Tem vai ser que uma demonstração
1: de então
3: então, vai ficar registrado porque
0: vamos falar aí já do psicólogo Caio, né? Sobre a PCC, mas aí fica para o próximo episódio. Já registrado aqui que já está feito convite e que é só a gente marcar, porque vai ser agora. Nas férias do Caio, para vocês verem, enquanto que essa agenda é <risos> cheia. Vai, vai sair sim. Legal. Caio, obrigado também mais uma vez. É... é isso que o Guilherme falou, é bem o que você falou também, né? É para as pessoas também saberem o que é o nosso trabalho, para terem essa informação. E você fica aberto também ao convite para, caso queira falar algo mais sobre a neuropsicologia, ou também sobre qualquer outro assunto,
1: estamos aqui para você e
0: para as pessoas também, com certeza, poderem ter acesso. Muito obrigado.
1: Obrigado, gente. Tchau, tchau.